0: 这个我们这个学期的课已经基本上要快完了，大家同学们都要准备考试，了，所以很高兴能够大家能够用这个时间来参加文化研究中心这个举办的讲座。我们现在中心的讲座有两个系列了，一个是原来的重读《中华人民共和国史》，呃，另外一个是历史与文化。那么历史与文化，前不久那个北大的林明生教授来讲过，大概到。开学春天春季开学初，还有一位做藏学的教授会来给我们谈谈这个西藏的一些历史文化的问题。那么今天我们很高兴请到曹树基教授，曹教曹教授也不是外人了，他这个学期在我们这里客座，在社那个社会学部客座，他是田家炳这个基金的访问学人。那么曹教授的本人的经学经历也是蛮特别的。他本科学历史，硕士学农学，呃，到博士时念的历史地理。那么曹教授本来是做这个人口地理，所以参与很多人口史、移民史、环境史、生态史的研究项目和发表了这个相关的著作。那么曹教授因为，而且曹教授原来做的是比较靠前面一点的，所以中国古代史，呃，靠后面一段 Late i m p i r e 那么曹教授在做这个人口史的过程当中，发现了当代中国的一些问题。我们都知道，曹教授在海外有一本出版物非常有名，就是《大饥荒》。这个《大饥荒》1959到1961的中国人口，那么这个成为近年来研究这一段时间三年困难时期中国人口非正常死亡的一个重要的呃参考。数呃，参照参照数据，当然现在有好多家不同的这个说法。那么曹教授在研究过程当中也发现了很多跟中国当代史有关的其他一些重要的问题。那么今天要讲的，就是中国当代史上一个大家都关注的问题，就是反右的问题。那么我们以前也请过其他的教授来讲。角度不同，今天我们看看曹教授以他的角度来讲怎么看整风和反右运动。现在欢迎
1: 。这样子啊，哎、呃，哎、呃，各位，哎、呃，很高兴在这里做一做这个演讲。那我也我讲的今天的题目是“杨谋基层政区中的整风与反右”。呃，其实我有两篇文章，还有一篇是。划分右派一个阶级的形成，那么就当做一个附件发在这里。如果有兴趣，我就两篇一起讲掉。如果嗯、呃，讲这一篇够了，我就讲这一篇。那为什么会提出这个问题来？是基于我们这些年来，我们在我们采取了一个和沈志华他们不同的视角在做这个研究。他们在做中央层面的反右和。呃，一系列重大问题的研究吧。那么我们现在采取一个相反的方法，我们在利用中国的县级档案，在做这样的一个研究。那么最近在这个今年的夏天，我们在河南，河南这个松禹县，这是个假的县啊。哎、呃，为什么是假的？就是因为我们文章不大想发表，但是那个名字老会在网上出来，会弄得那个当地的人的精神比较紧张啊。那我们就用那个叫用了这个假的名字。啊，实际上这个县就是桐柏县，桐柏英雄啊，这是讲不要紧啊，网上出来就不需要这个名字出来。那为什么会做这样的一个研究呢？呃，是因为这里面有一个大的考虑，就是我刚刚像吕教授所讲的，我在做大饥荒1 9 5 9到1961年的中国人口的时候，有一个很奇特的发现，就是在南阳地区的唐河县和这个桐柏县是两个相邻的县。一个县死亡非正常死亡人口达到百分之十五，啊，这个桐柏县只达只有百分之呃百分之零点六，呃、啊，两个相邻的县同属一个专区，那么为什么他们的死亡率会有这么大的差距？啊，那这是我让我好奇，那么我开始来接触这个县的档案。呃，我昨天在做一个演讲，是讲统购统销，也在也是基于这样的一个问题，呃，在进行呃研究。但是我告诉你，这个研究到现在还没有找到原因。但是这个这个过程中，我已经有好多文章出来了。啊、呃，可能过好多年还解决不了，但是文章已经写很多。啊、呃，这是一种策略，呃，不断的引诱我来，来迂回着来解决这个问题。那因为我当我一打开档案的时候，这个这个线我在拍摄的时候，我们是用数码相机去拍的。啊，在一拍到这个县的档案的时候，我们当时就非常的惊呃惊讶。就拍的过程中，我曾经叫我的四个学生停下来，我读给他们听啊。待会我也读给你们听，里面有几段啊，在文章上面有的，我我有一段评论，是在哪一篇文章我忘记掉了。就是用那样的右派言论。今天我在上海交通大学的讲台上讲，如果学生去报告的话，党委书记肯定要找我谈话。但是在一九六二年，居然说这个话不算反动。没有罪，他他个平反甄别了，这个这个历史让我感到非常的困惑。这是一九六二年，啊，那我现在，然后我到呃，我从南洋回来以后，我就在上海的家里面就开始进行这个研究。这个题目很容易找到，我一打开这个档案，就在一瞬间就抓住了这个题目。来，我来讲给大家听听。关于一九五七年的反右，现在的研究者的视角大多数集中在这个运动的发动者毛泽东跟中共中央的其他领导人。啊，有一个主题叫做“阳谋”，是阳谋还是阴谋？我本来很闲这个词，我想逃掉这个词的啊，因为为什么很闲？因为很多人讨论了，我就不想去讨论。我开始就没有这个主题，啊，我就开始来研究研究，后来发现真的是阳谋啊，那是另外一个意义的阳谋。那么现在的研究者是关注北京、上海、广州省会城市和地区城市的啊，呃，这样的一些研究。中等城市有人问嘛，就是地区城市少有人问津，县城跟乡镇是根本没有人讨论。那么现在我是在来来展开这这么样的一个讨论。我这个用红笔的，就是我要讲的一个一个一个一个重点啊，是，那么我本来想逃掉这样的一个概念，发现我在研究的过程中，居然逃不掉这个概念。那我非常的困惑。那我仔细的在想，那我现在对它有一个定义啊，我自己的羊膜定义，就是对运动的发动者而言，证基层证据的反应完全是一场精心策划的骗局。对于被运动者而言，他们对于大明大方的后果并不是完全不知情。于是，对于斗争双方都知道结果的一场运动，杨某就是一个合适的概念啊，这是我的定义，跟那个、那个老毛的那个定义，他们定那个不一样啊，不一样。那么，为什么这样讲来呢？那就是我下面要来讲的。我们今天对于反右的理解啊，在我看来，基本上是有非常大的偏差。这个偏差就是。所有的研究都集中在地区以上的那一个层次里面。那么为什么这样讲呢？因为那一个层次，我们今天把它简称为1957年的反右，大家就以为1957年就反右了。其实还有1958年的反右，完全不知道1958年的反右。那我们现在要讲1957到1958年的反右，或者说1957年开始的反右，啊，这样的定义才比较准确。那我们现在看，大家大都知道。中国的城市、学校、厂矿都有行政的级别，我们可以把第一个阶段大致解释为地级以上的这个单位，比如说在高等院校里面的，它就是地区以上的一个范畴。厂矿大的厂矿也是这样按级别来的。第二阶段是在县，包括县以下的这个单位，就是我今天讲的另外一个概念——基层镇区啊。那么这一个阶段是没有人提的。我们把第一个阶段叫做一九五七年的反右，今天我再把这个阶段叫做一九五七到一九五八年的反右，或者一九五七年开始的反右，啊，这是我想要一个很重要的一个对于一个史实的一个重建啊。那么大家要问这个重建有什么意义？当然有意义，非常有意义啊。我看到这个，我们再来看一九五七年的反右，我写了很多。我们用一个最简单的一个东西，就是四月十一号开始到六月八号就转为反右，前面是整风，后面是反右。这是两个阶段，所以我的论文的题目叫做“整风与反右”，啊，四月十一号开始整风，六月八号开始的反右，啊，这是一个一个标准。到了九月份，基本上就结束了这场运动。所以我们讲，一九五七年的反右没有错。到十月十五号，中共中央下发了划分右派分子的标准，这个在网上可以搜得到。很多学者，包括一些作家，就嘲笑中共中央说反右结束了，你们还定了一个标准出来，啊，弄了个马后炮。啊，其实不对，因为还没有结束，更大的在后面，第二阶段还没开始，啊，这是呃我们呃要要讲要讲的一个呃基本的一个一个事实。那么现在的就是这个问题啊，我希望大家呃能够理解我。就是接下来的问题是我们在想，当运动已经有一个运动在九一九五七年的九月份已经结束了。在地区以上的城市已经结束了，那么为什么还会到了一九五八年的年底？呃一九五七年的年底，重新在县的这个镇区里面来实行整风。在一九五八年的，我这个单位是，一月二号又在开始这个反右，就是把原来在地区城市里面所经历过的那一个阶段，两个阶段。整风跟反右，又过了三个月以后，又在县里面又重新演一遍。我看到这个时候，我就觉得非常的惊讶，他怎么演得出来？因为大家已经看到了那个整风跟反右的那个残酷的过程，既能知道那个整风的结果就是反右，既能知道反右的结果就是批判迫害，那么为什么还有人会在第二个阶段里面还会去？民放，还会去参与，而且表现出非常大的热情，啊，这是我们的一个呃非常有趣的问题。我我在看这个档案的第第那个一刹那间，我就逮住了这个题目，我觉得非常的呃有有意思啊，非常的有意思，啊。那么我们呃这里要讲，这边还有一些细的问题要讲的，这个红的是一些细的问题，在这个桐柏县。县直机关的这个反右是通过召开县三级干部会议的方式来进行的，它的时间我这里专门标出来是五七年的十二月十六号到五八年的一月十九号。那么，像这个县的教师，教师的这个反右就是在一月十二月二十七号，一九五七年的十二月二十七号到一九五八年的一月底。或者二月初，这个具体结束的时间是不大搞得清楚的。呃，有的人说当时的信息很闭塞，地区里面的中共中央的上海、北京的反右，农村的教师不知道。不对，我要告诉你的，只是比那个晚了，晚了几天呢？二十七，那个十六晚了十一天。隔壁的一个一个。县制机关的这个反右正在如火如荼的进行，这边还组织去参观，还就看他们的大字报。当这边县制机关的正在转为反右的时候，这边还在民放。他民放的结果也知道小学教师这里、中小学教师也知道，民放完了就要反右了。在那边已经已经有十天嘛，十天之前就看到了。我们不要讲是南洋，不要讲上海，全国，这个过程是前车一鉴，我叫这个是前车二鉴。我还有二、啊，还有三件，还有四件啊。那么现在这个问题就是，他们明明知道啊，前车之鉴就在身边，就在昨天，他们何以明知整风的目的即是反右，却依然仍然如飞蛾扑火一般的奋不顾身啊？这是我们在这个问题上要讨论的呃一个问题。接下来的还有的问题就是在一九五八年的五月，南阳地区在中小学教师中发动了向党交心的运动。这个运动拖得很长，一直拖到九月、十月还在搞。那么到了八月份的时候，河南召开了这个批判省委书记潘复生的那个反右群的运动，啊，这里面又有一次民放，又有一次整风，啊，又出来一批右群跟严重右群分子。啊，现在我要问的问题是，怎么会这帮人这么傻？一次、二次、三次、四次，你们已经看到了第四次了。一次一次的冲进去，啊，去参加这个反右，这就是我们今天讲的，我们在做。啊，一九五七年的反右的时候没有看到的另外这个面相，这是一九五八年的反右啊，一九五八年的反右。那我了，那么我就按照这个我我的写作的方式，一点一点的呃，一点一点的讲过来。一样的，在一九五七年的五月份，南阳地区就召开，就他们的那个我讲的地级以上的那个反右就，就在那边就如火如荼的进行了。呃，很可惜的是，就是今天在我们。所看到的南阳市的档案馆里面，它的档案非常公开，但是政治档案一个都不公开啊，又反右档案一个都没看到。但是我们通过其他的资料，我们可以看得出来，一九五七年南阳市直机关和企事业单位中划出了右派分子是多少呢？啊，大概有一百五十七个。那我们把它称为一九五七年的右派啊，一九五七年的右派。那个右派完了以后是怎么斗争的呢？啊，这里面大家一看，这个我们都都都看了很多，也不用去我们的这个这个解释。到九月份，实际上，共产党在九月份接受地区以地区的那个反右的以后，就开始想把这个反右就推到乡村里面去。但是这个时候碰到一个困难，正在农忙，啊，所以文件发了，并没有怎么展开，啊，文件发开了，没有什么展开。所以我们讲到的是到了这个，呃，他把这个辩论的议题也也也定好了，均以粮食问题和农业合作化问题为中心跟重点。因为这一问题上的错误思想和糊涂认识比较普遍，在昨天我的演讲中啊，听过的就知道为什么这个问题上的不错误思想跟糊涂认识，呃比较普遍，因为这件事情干得太糟糕了啊，共产党干得太糟糕了，所以这个意见非常之大啊。这是但是这个九月份这这场事情没呃没有做起来啊，没有做起来。九月下旬他们也搞了几个几个会议。在这个这个会议上，大家可以看看我我我哎、呃，我不不想在这里面多讲。其实这里面这几段三段资料还是要有一说的。我在外面演讲的时候，很多人呢提出一些问题。其实在这个资料里面讲，这个县里面里面里面的干部在九月份当要开展整风运动的时候，他实际上已经知道整风来势汹汹，这个来者不善。他们完全知道外面的这个世界发生的事情。那个《人民日报》天天都读的啊，你看。这里面，啊，他说我过去说饭不够吃，粮食不够吃，他说我是说得完的，我是穷人家出身，要坚决跟党走。他已经感到恐慌了，啊，像诸如此类的，啊，他说这次学习我们要多说一点，现在咱们要积极一点，不能乱来了，因为整风开始了，啊，这个是九月份，但九月份这件事情没有做下来，开了几次会，啊，那么我说秋在秋天的这个整风学习中没有什么反动言论，啊。呃，这个组织者的预期没有达到。十二月十六号就开始了。我们的整风档案主要的材料就集中在这个时段以后。就中共松原县委召开了县区乡三级干部大会，号召以大名、大方、大字报的形式帮助党组织整风。那就这样。那我们看看，三级干部有很多啊，全县出来了一千三百多个人，还有一些乱七八糟的什么练习生呐啊,啊，在我在里面。啊、那么县委书记第一个卷子就是县委书记讲话，县委书记。讲了很多，讲整风运动，讲两个阶级、两条道路斗争、两类矛盾、经济过渡，而对整风运动的方法步骤不准备谈。他其实知道，他就不说啊。他讲完了以后，县长就继续做报告。县长做了报告以后，你看呢，他也不讲反右，也不讲反右，那就是讲民放。其实这些事情我觉得，我就他不讲反右，应该参加的人都知道后面是反右。这个我想应该没有什么太大的问题啊，但是他也是不讲。这个我们讲阳谋就是在这样的一个默契下面啊，开始在上演，开始在展开，啊，开始展开。啊，十二月十八日那呃十二月十八日，呃十十六日开会，啊，十七日听县委报告啊，十八日就开始民放了，民放了。他说第一天就形成高潮，后来又说这个高潮不真实，那么过了过了两天就形成第二个高潮，那么怎么弄的呢？就发动积极分子，这个我们就看得快一点啊。呃，呃，然后县委做的很像啊，很像真的，规定了几条纪律，不准影响民放，不准打击报复，啊，呃，其中最严重的一个事件就是有一个区委书记，半夜里偷偷偷偷的撕掉了其他的意见的大字报，啊，那么群众意见很大，就把他的领导小组的职务撤掉了。那么这件事情真的假的了？真的，因为登在这个整改简报上面，啊，完全是有的。然后。通过这样的一一招，好了，我讲这是中共松原县委在整风当中最成功的计策，啊，接着第三个高潮就来临了，啊，接着第三个高潮就来临了。好，我们在这个文件里面注意到这样的一句话，就是“应让”，这个是在九月份的一个报告里面就已经开始在布置的，这怎么回事？他说：“应让所有的干部开展大鸣大放，放手发动群众，听取各方面的意见，但是要不能马上回击，要沉着点，要积极准备啊！要在这个整风跟反右，这是呃九月份的一个。就是我现在觉得非常奇怪的，这个过程放在一九五七年的春天跟夏天，好多人还在争论这到底的本意是什么。其实你只要看到后面，你就知道他没有什么本意，他就是一个，就是一个阴谋。”啊，对党来讲是个阴谋，对老百姓来讲是个阳谋，啊，合起来就是个阳谋，大家都知道彼此在干什么，啊，那这是为什么？这我们只要一看，啊，后面到底是怎么回事情，就已经看得非常明白。那现在我想分三个部分来讲，讲这个引蛇出洞的这个内容和这个过程，啊，县里面照样有，完全有这样的一个过程。我利用的资料是那个右派名录，右派名录里面呢，我在和他们的右派言论去进行。这个对比在档案里面，那么，呃，各位看到的，在一九五七年的南阳市的反右里面，已经一共划了一百五十七个右派，但是你再看这个县里面，到一九五八年的四月，最后确定的右派就是一百二十九个人。真正的右派，大量的右派，不是在地区以上，是在这个这个基层，所以我们在讲今天这个反右，才是我们值得更要关注的一个一个一个一个东西啊，一个东西。那么我有两份材料，一份是中层领导干部的座谈会记录，啊，还有一份是这个有三份这个座谈会的记录。那么这里面有民放的这个言论，那我比照这些
2: ，就
1: 哪些言论他后来是当了右派的，我把他这个右派的言论拿出来来看，看他们在民放中是怎么民放的。他也要讲起来，这里面有一个缺失，这个县他们的大字报没看到，大字报都抄录了的，但是我的档案里面居然没有没有看到这个大字报，但在另外这个县里面有。抄录的大字报，这个将来慢慢的来做啊。那么在这个这个里面，我要讲举一个呃这个人物叫王建新，你看他是怎么来讲的啊？二十七岁啊，共产党当过国民党的兵，所以叫伪兵啊。那么他的人际关系不太好啊。他提了八条意见，八条意见呢很啰嗦，我也不能引引，那你们也看得很麻烦。那么这里面我把第八条把它勾出来，他说县委的政治生活不正常。啊，那这个，呃，他向那个县委书记提了意见以后，本来应该打住，他就是要加上一句：县委领导人支持歪风邪气，因此机关政治空气不高。啊，当然第四条里面他有一条说政府向农民要粮过多，收粮不受批评。啊，像这样的问题，这就是右派言论。待会我有一个有一个总结，但是他在这个时候。他这个他这个人的心态，王建新的心态是什么呢？这里面有个很典型的话，他说：“这次民放，我想不说好，也反不了我的右派。发挥自由自由思想的人说成是落后，我们一贯对党忠诚的人看成是不忠诚的人。他自己认为他的内心对党绝对是忠诚的，你不能反我的右派，但是他还要讲，还是要对党提意见啊。这个是呃非常的有趣的一件事情啊，非常有趣。在我看来，他只要讲了这个，他就离这个呃右派已经不远了。”他不是大右派，有一个大右派是一个报社的，啊、呃，编辑叫卢金普。他的右派的言论是比较典型的，后来在县委总结这个反右的那个文件里面，就是这些话，啊，都会王建新的话跟他的话都会上去。这个话，方章元章，元章重视，看起来没有什么了不起。他要讲的事情是，元章是县委的章，方章是政府的章。县委的权力比政府大，各位，今天我们去看一九五零年的档案，县委有好多好多，政府只有一点点啊，档案也没有啊，政府不干什么事情，全部给县委包了。还有灯下不亮，就是这里面有些就是关于一个体制的问题。就诸如你看，你仔细眼睛其实看得很快的，全是鸡毛蒜皮的事情。他就讲了几条这个比较重要的，然后在这里面还讲到了，啊，这个，我看一下，哎、呃。搞千金箱，发电站乱搞啊，是不是右群水利化啊？讲到这些问题，就是由开始在批评这个浮夸啊，开始批评啊这样一些东西。所以他当了右派，召开了一千人的群众大会来批判他。我之所以要在这里强调开一千人的群众大会，就是说，对于这个画右派的后果，那个还没有登场的小学教师们，他们应该是清楚的，应该是知道的。有些人说他们可能不知道后面的结果，我相信没有一个人愿意去一千个人去批评批判他，是吧？那么你已经看到了这样这样的一个结果，啊，然后这个，呃，这是呃我们要要在这里讲的，跟王建新相同，这也这个家伙也是心管不住口啊，他知道可能会犯幼群的错误，却仍然不由自主的或者坚定的向那个方向在迈进啊。有时候我在想，这个悲剧到底是性格的悲剧还是一个社会的悲剧，我也搞不清楚。但这里面有一条，就是后来我在写另外一篇文章的时候，我讲的，跟王天新一样，卢金普也喜欢将他所批评的人跟事进行归纳以概括，什么方章圆章的灯下不亮了，像诸如此类的话，什么党，呃，前面讲到党的那个，呃，呃，这个这个机关作风什么，呃，就讲到上升到党的层面去了，就这一类是非常的、非常的成问题的。那么我想讲到，那么到底的这个非右派的民放是什么呢？非右派的民放也有很多。那我就做了一个这样的工作，就是在王建新跟卢金卜前面发言的那一个人，我就抓出来来看，我就假定他是一个，假定他可能是一个非右派。结果我抓错了，结果那个家伙，这个黑祥银行的行长，我开始以为他是个非右派，我就在，我我们在读他的言论的时候，发现，耶、哎，这个人讲来讲去怎么又失控了，有点有有点向右了。后来一查，这个人后来真的化为了严严重右倾啊！这个东西真是蛮奇怪，所以我也我也就不改了，因为我当时就这么挑的。你看他怎么讲的，他也做了，他这个人话多，发言了三次啊，话多的会打成右派。然后他讲的，他批评的是什么东西呢？呃，你看他前面的这个批评，他说县委的领导一般化。在抓重点的方面，板桥的亩产达到了两百五十斤皮棉，这个是绝对的浮夸。当时的板桥的亩产肯定只有十斤皮棉，我跟你讲，二百五十斤皮棉现在没达到啊。那么县委没有总结，他说你这样不总结你就越不上去。他说他批评县委是右倾，其实他左倾啊，啊，这是呃我们我们呃要讲的。然后呢，慢慢的呢，到了第二次发言呢，他就开始失控了，啊，你比如他的这个他就开始讲了，你看。对一九五六年的统购统销问题，县委表现出主观主义、成绩大、官僚主义大，部分地区透底就就真够过头了。金星社购出来了四万斤，供应回去是五万斤。来，你像这个问题，你看他在讲什么东西？后来我我当时做的评论，我说，啊，后来我说，我说黑响的发言还算是就事论事，没有进行概念归纳，但已有过头的倾向。后来我一查查到，我也不改了，我就加在上面。所以在一九五八年的八月中的反右群中，他落马了啊，他化为严重右群分子啊，这是我们啊我们要要要讲的。另外还有一个，在这个卢金普的前面有一个人，那就讲一些啊，就是讲了一些很琐碎的事情啊。你看看有个叫曾立志的，哎，这个人没有化成右群，这个我仔仔细细在比对啊这些右群的名单啊，他真的没有。你看他讲什么东西？你看。啊，要加强妇女工作，处理好移民问题，对吧？啊，这种事情，各位啊，这个很多人就学会了这样向党提意见的啊。这些人的发言都是有现场记录的，除了有打印稿以外，档案中还有抄录稿啊。所以有些东西我看不清楚的时候，我会两个稿子去对照着看。所以各位应该来讲，这里面没有经过啊，这些这些材料都没有经过这个后面的这个修呃、啊、修改。那么比较而言，非右派民放的一个最大的特点。就是就事论事，啊，你批评县委书记也没有问题，啊，但是就事论事也也是有原则的，你不能批评省委，更不能批评国务院。如果你批评国务院也是就事论事，那也不行啊。这个我们后面会讲啊，这个是啊。那么我我仔细看了一下。所有的右派的言论是不是都跟王建新、卢进普相似了？我读了一下，比如像有一些说我在政府不温暖，粮食三百六十斤不够，是否够吃啊？田宰县长应考虑，这个是一个田田氏镇县长。我在另外一篇文章里要讲到啊，这个田县长在一九五八年九十月十九号开枪自杀啊，他是严重右倾，非常的残酷，实际上。他现在在整人家，过了一会儿人家就要整他。我意思是讲，共产革命是绞肉机，就这个意义啊。这个，呃，好，这是我讲的，就是这个叫引蛇出洞，是这两个两个典型的案子是口管不住心，心管不住口啊，怎么自己知道有问题，他们知道有问题，他就是忍不住，啪啦啪啦就讲出来了啊，一讲就给人家逮住，逮住了。哎，我在讲第二种类型是“逼蛇出动，一个亲历者的回忆。哎，作为做历史学来讲，我们希望看到很多的这个，呃，回忆录的资料、口述的资料，但实际上很少。比较有幸的，我在网上查到了，啊，在有一个《黄河》杂志上有有一篇，呃，跟这个经历是一模一样的，是来自广东某一个乡的小学校长写的一篇很详细的回忆录。然后呢，我又在。文史资料上面找到了，跟我这个县隔壁这个县，信阳县的两份回忆录，但是从回忆录的水平来讲呢，就是广东的这个县的呢非常好，他这个回忆的这个写的非常的呃清晰啊，写的非常清晰。那么你这个叫叶叶芳影啊，叶芳影，呃，一九二七年生，在一九五几年应该是多少岁啊？五八年三十岁。也就才三十岁啊，就是这些人，我前面讲的一个二十七岁，一个二十八岁，这个也就三十岁。所以我的我的结论就是要要回到这些人的年龄上来讲，其实他们都很年轻的了。他知道，他讲，他完全知道全国大中城市的反右的过程，他也欣赏张伯钧他们啊。然后我们来看看，他在一九五七年的年底一模一样的，啊，我县全部学校遵照上级的指示提前放了寒假，全校。教师两千多人集中到县城参加整风学习，那这这个情况跟我讲的桐柏县是一模一样的，在信阳也是这一样的啊，也是这么一样的。所以，我这篇文章要要去抄袭很容易，他随便打打开一个县档案馆去，就拿那个资料一写就是我这个文章呃、啊，资料不是我的，但是啊，全部可以把它，就是我我讲这个话是什么意思？桐柏不是一个个案，不是一个孤立的东西，这个整个的这个运动的时间的这个安排全国一致的。明白我的意思啊，所以我在讲，呃呃，要讲的这个话。啊。那么也是一样的，教师们到县城集中的第二天，县委就召开整风动员大会，一模一样的。但是他是啊、呃，有一个宣传部的副部，一个宣传部长来做这个动员。哦，这个动员我看到在，在我看的档案里面没有这么样的一种口气啊。他希望他们向党提意见，越尖锐、越露骨、越刻薄越好啊。呃，我把红的给大家看，嗯、呃，嗯、呃，呃，这里还有，他说，我们伟大领袖毛主席再三说，言者无罪，难道毛主席话你们还不相信？只有封建社会的暴君才大兴文字狱啊！我们光明正大，伟大领袖啊！那么讲这个话讲了很多，这些话讲了很多，这些人仍然不肯去。我所以讲，必塞出洞，大量的小学教师们。他们知道，完全知道这个后果，他们就是不去发言啊。然后怎么办呢？那么县委负责人就在会上做出了下达死任务式硬性规定，要让大家每天民放50条以上。其实不用笑了，其实在桐柏县的档案里面也是这样的，而且每天都有统计，每天每个人发言了多少条，今天一共多少条，有几条意见是正确意见，有几条意见是不正确意见，其中有几条意见是反党意见，他们全部弄。我开始以为这个是假的。现在我认为他是真的是真的啊，呃，就是看这样这样的一个东西。那么叶放影呢，他就凑一些鸡毛蒜皮的事情来小民放啊，来来这个这个这个想蒙混过蒙混过关呃过关。那么我们在信阳县看到的情况不一样，那边也是弄不起来。然后呢，县政府领导小组就把那个信阳县的校长跟教师乘大卡车到这个潢川县去取经，啊，到那边去参观。参观回来以后，要他们一天写二十张大字报，这个在桐柏县也是这样的，一天你规定任务五十条意见，二十张大字报。各位，二十张大字报你们怎么写啊？二十张大字报真的很难写啊！这我对我来讲，呃，在这那是太困难了，啊！新阳县的高超形成了。我们回到广东的这个故事里面来，他还有一招，他还不动这些人，这些蛇就躲在洞里面，怎么也不出来。那么呢，这个叶放颖的弟弟，一个民放小组的小组长。就是我们经常要讲到的积极分子，啊，出来了，他用了很多的话来讲，啊，结果县委也在表扬那些民放积极分子，把各小组中发言最多、提意见最露骨、骂共产党最凶最狠的人作为积极分子参加会议，啊，结果所有的人都蒙掉了，他也蒙了啊，叶方颖也蒙掉了，啊，那么叶方颖做了些什么样的发言呢？那就开始来批评了。这、那个蚊帐很长，我们不能引。他说：“合作化是拔苗助长，农业税是杀鸡取卵，教师的钱都是老家老大家家做商人富，干部政策是乱点鸳鸳鸯谱,谱。”这一些发言都有一个特点，你就就事论事就没事，他也不知道，他喜欢去归纳，一归纳就完蛋啊！这个这个这个这个这个好了，然后他那不一样，整风结束就反右，反右张副书记又做报告，那么他就开始了。杨某啊！我们特地制造了一些假象，迷惑右派分子，啊，要把他们揪出来。结果那些受表扬的民防积极分子，全部，啊，打成右派，骂共产党最凶的人，啊，触犯刑法，判劳动教养，啊，叶放颖跟他的弟弟两个，啊，通通化为右派，啊，这、就是我们讲的这个逼蛇出动是怎么样的。我讲的是一个广东的例子，其实我在实时在用河南的例子跟他们在对照。啊，这是一个普遍的现象啊，非常普遍现象。现在我们要问了，啊，就是我们的主人公要出场了，叫自愿出动，啊，自我牺牲的民放者，叶方颖的评论大家可以看看，他说，我们我们都是知识分子，有文化有学问，又经常看报纸，早就知道北京、广州等地方的反右情况，我们怎么会那么的笨呢？他讲，啊。他说，他最后的结论是，这些教师真是太过忠诚，太过听信党的领导的话了，的确可怜呐、啊。他讲，其实，就是叶放影将我这篇文章在开篇提中提出的这个问题，做了一个右派分子过于忠诚、老是听党的话的这样的一个解释，但是我觉得不够。我说，在面临危机的时候，老是不能替代求生的本能，而亲信更不可以一而再、再而三。这是我的，我讲这样讲。不够。那么我们回头来看，一九五七年十二月二十七号，就是已经有前车二件了。那么第三件开始出来了。这个铜百松松桐柏县松榆县的这个文教界的工商界就是很少，其实几个人，没什么意思。就是其实就是文教界的这个民放，啊，他们也是以会代表去参观正在进行中的县三级干部的会议，参观《大日报》，然后开始来民放，啊，开始来民放。然后又是第一个民放高潮，第二个民放高潮，第三个民放高潮，高来高去，这些人，哎，就不怎么讲话啊。但是在第二、第三个高潮中，他们开始在说了。现在我们的问题是，当这些中小学教师步入民放的第二、第三个高潮时，县三级干部会议已经转入了反击右派的阶段，画出的右派从几十个人已经到了几百个人，哎、呃，一百多个人。一个县城如此之小，两个会议之间的信息不可能不畅通。我今天要问民放的教师们到底怎么了？啊，我们面临一个比叶放映更不可思议的困境啊！那边已经在开始批判了，这边还在民放，为什么？啊，是忠诚吗？是傻瓜吗？都不是啊，都不是。那么我们来看看他们的民放的言论。汤玉英说：“五六年春。”上平是北港上，那是个地名。每人每月只给两斤粮食，看人家咋吃。他说：“看现在的饭稀到啥程度，一头扎到锅里，连个米都沾不到身上去啊。”他说：“合作化没有积极是瞎胡闹。政府空喊一套，工人吃馍吃肉，农民吃的是糠菜。我昨天在讲，工人是给一个月给四十八斤粮食，农民给的是三十斤粮食啊。三十斤粮食还不能保证啊，还有大多数是杂粮。”啊，工人给的是一个月十六，十六斤白面啊。农民说一斤白面都不给他啊。这是，这是这是关于县委的工作。你看这个右派，这个都是画的右派的。他说县委的工作就干嘛呢？工作就做报告，要材料，研究方针啊。大家联系群众做什么呢？就开会，了解下情呢就得摇电话。哎、啊，写的很生动啊，啊，写的很生动。关于肃反呢，唐云英说肃反有什么好？他讲。我的姐姐教了几天学，你你就，啊，每早一次就要死过几次，从师范到现在死了几次了，死了五次。大家。啊，啊，大家可以看看这些人的这些右派的言论是什么。我后来发现，这些中这些小中小学教师、中学教师很少的，就是小学教师，他们的言论激烈的程度远远的超过县三级干部会议上的那些大右派的言论，绝对的超过。其中有一些中学、小学教师的水平非常之高，你看看这张大字报。他说：“现在每人所留粮是够不够吃？大？”我说：“不够吃，因为实践证明，每人每天吃四两也不十分饱，六两不够吃。这是十六两的秤，知道啊，不是今天的十两的秤。”他说：“若在增产节约多吃太吃质品的情况下，粮食够不够吃？”他说：“我说够吃，因为实际证明，每人每吨六两米加几斤菜还吃不完。”这是讽刺，非常的恶毒啊！还有一个家伙就弄巧成拙，他是《天中大字报叫》叫素犬会日，你看呐、啊，他的很长，我就引了几截出来。他说：“可恶的共产党，恨断我的肝肠，为什么不相信我这个地主伪军奸商？等等等等，等等可恶的共产党，排比句啊，用的非常漂亮，啊。”开始我认为这真的是这个大字报的作者在向共产党进攻，后来读到一九六二年的甄别材料才知道，他是模仿右派分子王新山的腔调，用第一人称的口吻写成这个大字报。你说他转了多少个弯呢、啊？所以我说，同事之间的相互批判，用语之恶毒，绕弯之曲折，一般人无法理解，结果反而让他白白当了一年多的右派。后来县委承认，他不是在反党。他是在模仿王信山的口气，在反党，哇！我说这个人太搞了，这个人应该一年多是应该坐牢的啊！呃，我我觉得太搞太搞，这个太搞了。啊，我现在要讲的是，通过以上的民法材料，我相信教师群体的民法，教职县机关的干部们更有文采，也更具高度，啊！但是。有一条我在这里要讲的，就是跟我的主题切合的，就是作为乡镇中的教师，他们对于农民生活的痛苦有着直接的体会，因为他们本身就是农民的儿女，他们的民放在实际农村生活中生活的时候最生动也最真实。这里面我还要补充一点，乡村的小学教师他们的每个月供应的白面是不超过五斤，而在县城的教师小学教师供应的白面是八斤。共产党说不要向群众宣布，共产党都知群众都知道的呀，群众的眼睛雪亮的啊，因为一家就可能有两个教师，一个教师在一起开会会问的呀，对不对？那么这种这个社会的差距就在一九五六年就不是一九一九五五年就开始形成了，到现在已经完全是路人皆知的一件事情啊，这个我觉得是一个啊非常非常。那么我今天要讲要讲到这个地方。我说，除了有被引出动的蛇和被逼出动的蛇外，更有自愿出动的蛇。如果说1957到1958年中国社会还存在一个富有牺牲精神的知识分子群体的话，那一定包括这批非常普通、非常不起眼且一直无人关注的乡村知识分子。他们的力量一般来自于书中门书中先贤们的教诲，一般来自土地，因为他们目睹了合作化几年来家乡农民生活痛苦的生活。他们不能不说名字有风险，也不能不说。我在讲到这个话的时候，目睹了合作化几年来家乡农民痛苦的生活，要改一下；目睹了统购统销几年来家乡农民痛苦的生活。啊，因为这个统购统销的文章是后面写的，我现在发现我这里要改了。没有人逼他们说，引诱了他们，他们也说了。自己稍微引诱，可能有的不引诱他就就说了。他们说，有的是逼他们说，逼他们说也是。要他们说什么，他们就说真话。那个真话，他说了真话，说了实话，就是右派了。啊，现在我们来讲，就是这里面不能说是受骗，不能说是忠诚，而是说心里话，说真话，说实话，这就是右派。啊，如果我们不能对这个这一点我们不能理解的话，我们就不能理解中国政治在后来几十年中的那些变化。那我再想讲下去，啊，向党交心与诛心也是这么一个过程。啊，也是这么一个过程。交心的里面有真假材料，有假材料。比如讲这个材料就是一个，这非常真的材料，非常符合我们对于啊土改啊，对于补补化这个地主的这个种种的这些这些这些认识啊。那么有些材料它是假材料，比如在大家看一看啊，呃，这里面真真假假，做历史呃历史学者要学会这个甄别啊，要学会甄别。他说，你看这个真。真这个真是在讲，我出生于一个地主家庭，解放前听到国民党反动派的很多反动宣传，从内心深处恨共产党，实际上我要像孙悟空那样飞檐走壁，非把共产党消灭不可。哎，我觉得这个人是神经病来啊！你这样想，你还要说出来，这个我有点不相信。最后在，因为为什么我今天会说他是一个假的东西？因为我在甄别材料里面没有看到这个人的名字。就这个人也没有因为这个获罪，明白我的意思啊？就是这个，呃，但是你看，景宪林被划为右派，哎、呃，他还有别的原因，包括他以前对于家庭的问题，还有各种各样的，呃，事情。那我在这里讲，要讲到这一段，就是这是在交心运动，呃，讲的。交心运动也把教师们在课堂上散布的一些更为严重的右派言论揭发出来了。呃、这边讲讲到的是，他说，右派反共产党，共产党斗右派，被解释为他是互相攻击。右派反党是本质决定，我们不反党是不敢。但是呢，这段话在甄别结论里面是怎么讲的呢？他说这是在课堂上讲的话，不算数。所以我感到非常的惊讶。我说我今年都不敢讲啊啊、呃，这个这呃这个呃、这个、是呃是那个交心运动中间像这,这种交心，共产党对知识分子是黄黄鼠人给鸡，百年没好意思。他说右派发言多了，我就沉不住气了。我我在这里面要讲的，我这里面不想哎、呃、在在这里面展开了，就是许许多多的话，他们其实有种种理由是可以不说出来的，因为毕竟大多数人是没有去说，但是就是有一小部分人去说了啊，有一小部分说了这些说的话，大部分啊只要被判为右派的，我们再看到那个甄别结论，那个甄别结论有一条一条的他们获罪的言论，大部分是真实的，有人对其中的几句话。有否定的意见，他也会去，呃，做一些申诉啊，做一些申诉，啊，当然也有人用种种的威逼手段，呃，逼迫这个对象去向党交心的，当然也有，啊，这里面我我想这个呃还是不去讲，啊，比如呃比如在这个地方有一个甄别结论里面就讲到啊，对于这个王新山啊，对于呃高洪德的这个材料。一九五八年九月，在交信会上交出了对粮食指标低的思想认识。他说：“不能做处分依据，来就是反对给农民那么一点粮食。”一九五八年八月九日在反潘阳王小组会上，他谈出生口非分散喂养的个人思想认识
3: 。他
1: 真的在想交信，他说：“牲口不能够集中到集体来喂养，应该让私人啊分散到个人来喂养。”那最后争辩说，组织上说：“嗯，这个意见是对的啊，我们啊当年搞错了你了啊。”那么，把它取消，这个、这个、这个、这个右派，这是一个交心。交心里面有相当的一部分，不是很多，也被划为右派。所以我讲，交心跟诛心就是一步之遥。那我想到这个地方，我想来结束这一这一个文章的一个一个一个一个结论，就是大体依照行政等级而依次进行的这个整风跟反右运动，以及其他形式的民放与交心，本身可以看作一个依时间序列展开的过程。即便没有，这本文呃，即便是本文没有展开的反右倾运动，也是从省到县这样逐级逐级这展开的。其实每一次你在民放的时候，你都有足够的时间、足够的多的参照，让这个民放者来做判断，民还是不明，民什么或者不明什么。尽管有我说有很多足够多的诱惑和足够多的压力，还是有人选择了沉默。但是有一批右派。啊，我这个右就打上一个引号的右派，他们站起来尖锐的民放，他们对于自己行为的悲剧性的后果有一定一定程度的预见，但是他们还是站出来，是吧？所以我说，我这个结论之一就是说，从某种意义上说，一九五七到一九五八年，中国确实存在一个反党反社会主义的右派，啊，这是我的一个呃证据，因为一九五零年代中国的政治演进、社会经。以及经济结构的剧烈变化给人们带来太多的苦难。右派的行为则告诉这个世界，不是所有人都能平心静气、心甘情愿地接受这种苦难。从这个意义上讲，大家可以在网上看看，人们普遍认为中国只有五个右派，有的说有几十个右派，错划了五十五万个右派，到底有多少万个？我们暂且接受这个数据。这个观点是不正确的，啊，不正确的，啊。因为相对于那个极左的路线、那个错误的路线，人数众多的右派，它是客观存在的啊，客观存在的。那最后我要讲的是，站在党的立场上，为了保持社会主义的路线和维护党的权威，整风和反右斗争当然是十分必要的。站在右派的立场上，就以大多数而言，路见不平，张口相助，本来就是人之常情。我还要讲，在那个时代，他们中的大多数只不过是一三十岁左右的青年人，他们的心态还很阳光。阳光下面没有阴谋，可能就是我对这个这一个报告的主题的一个解答。啊
0: ，这个这个系列讲座刚刚开始的时候，我讲过几句话，我说历史研究好像是在做拼图，是有很多很多小块，慢慢拼出一幅大的、比较比较完整的这个图画。那么，拼图的方式之一就是像现在曹教授做的是从地方基层的档案做起。当然，反右斗争如果说把中央档案馆把这个一些呃重要档案都开放，当然很好现在现在不可能，达不到，达不到怎么办？我们从农村包围城市，我们先从下面做起，这是一个很好的一个方法。第二就是说，我们以前讲的几十万或者这个多少人，那么这些这些。数字很惊人，但是是一些模糊的面目。做历史研究，历史研究是研究人的，跟人的命运、人的个性、人的性质有关系。那么，历史研究当中要关注的，不只是没有面目的群体的人，也是个别的人。那么，曹教授今天讲了，其实有是叫很多个别人的命运。这些人一旦被化为右派以后，他个人、他家庭、他的几十年的。生命就发生了不可逆转的变化。好，现在我们欢迎大家给曹教曹教授提问题
4: 曹。曹教授你好，呃，你能不能回到那个二十八页？呃，再往上一点，那个第那个题目上面的一段，对，就是那个，对于他们，我们应给予足够的理解，嗯、否则我们也是不能够理解中国，甚至在后来几十年中的种种变化。嗯、你们解释一下这句话
1: 。好、哦，这句、个、话的有一个解释就是，呃，我把稿子发给你们了，你们那个提问就很针对性的啊。乡村小学的这样的一个群体。这个可以说真话的群体，能够代表农民发言的这个群体，经过这个一而再、再而三的这个打击下面，最后消灭了。所以最后，当中国的民族化运动开始的时候，这群没有这一个阶层，没有这一批人了，是城市的那个那一批知识分子开始出来，到现在这个乡村里面也没有。其实我们今天在看到乡村的这个发言的时候，我们就会想，他们的水平真的很高，他们完全不像我们所想象的小学教师。他们真的是知识分子。我要讲的意思就是，中国的这个传统这一根线，在五七、五八、五九，因为这个绞肉机还在绞，绞到五九，一直绞下去的时候，这个人这个声音越来越弱，这个讲话的民方的声音越来越微弱。这些人的处置是很严重的，右派全部开除公职，右军还有各种等级不同的处处罚，他们消灭掉了。
4: 但是我想问一下，就是说，啊、呃，其实早在那个一九四几年的时候，已经开展过一次那个延安整风运动了。那时候已经处理过一批，或者是说已经有一个例子在前面了。
1: 为什么没有，没有，那个是例子，是现在我们才知道延安整风的真相。原原来的人完全不知道那是搞什么。那不要讲小学教师，我们也不知道。就是
4: 。但是，呃，延
1: 安延安整风是党内的斗争
4: 。但是，就是说，啊、呃，在延安呃整风运动中。他落难过的那些人，他那么在啊，五、呃、八年或五七年的这封那
1: 个东西没有通过媒体出来，完全外面是不知道的，跟这个东西是完全不能够作为同一个层面上的理解。那个是内部的一个东西，完全外面你是不知道的。你搞得死人了多少，我们都不知道那件事情。那是延安一个小地方党内的对知识分子处理，外面不知道，所以不能够来跟这个联系起来。来
5: 呃，你好，这个讲座非常好。我我想问一下，呃，这个反右运动和后来的文化大革命之间的联系，是不是也是一个阳谋？也就是说，在这些右派被消灭了以后，才能够为文化大革命铺了一条道路。
1: 这个运动直接导致了后面的大死亡，大死亡后面再就回到以前沈志华所有的人的研究的那个逻辑里面去了，就文化大革命导致对毛泽东的清算，七千人大会，再导致毛泽东的污下去，再翻上来，再是文革，就进入那个层面。就我没有新的东西，就是还是那个逻辑，只是我在前面补了一点点，就是直接跟大饥荒有关的，就是政治运动是发生了，呃，发挥了一个很很重要的一个一个作用，就是这个反右，这个我讲的这个反右就。定义为一九五七年开始的基层反右，就因为五八五九不断的在搞反右，不仅是右派，还要画右群、严重右群等等，没有新的东西，还是那个逻辑。哎，你想
6: ？呃，我想提一个问题，也是针对这句话的，呃，就是说您认为这种呃当年的这个反右对于对于中国的这个基层知识分子的影响有到底有多深远呢？比如说。就说今天现在，就是说中国二十岁到三十岁年轻人，实际上对，对于政治是相对来说比较不关心的。就说这种，这种现状，难道也是这种？因为现在的年轻人，很多人都不知道反右，对吧？不知道这些东西，但是，他是怎么影响，就是说几十年或者说影响到今天的呢
1: ？在我想来，就是在我的这个文章主题里面，我就围绕我的主题讲，不讲别人的主题里面去。那就是说，在中国的基层社会里面，已经没有一个。为老百姓说话的那样的一个阶层，那样的一种声音，那样一种代表，那个社会已经不存在了。那么你知道不存
6: ？新的一代人了
1: 呀，就是、现在现在现在有没有这个这个传统就断掉了呀？从来就没有了呀，现在也没有了呀。就是我要讲的，原来是有的，原来是有的，现在没有了，将来也也不会有了啊。现在不知道，像将来不知道也会不会。有。这里我插句啊，这个这个，是因为
0: 说来话长，我很简单的说。中国大概从秦汉以来，慢慢的在乡村，在县以下是是存在的一个乡村自治的一个一个一个机制传统，有有一个所谓地方，宋以后叫乡绅，那以前不叫乡绅，但基本上是有一个地方的意见、知识、政治领导的这一个层面。那么这个层面呢，就是不光是这一次，但是这一次是打击很大的一次，就是四九年以后慢慢把这个。农村里面的这个层面就打掉了。这次可能
1: 是最后的一次
0: ，最后的一次
1: ，可能是的。啊
0: 、这个有说来话长，我们先不不不不具体讨论。<笑>那所以这个对于是中国社会的结构、中国历史发展的走向有很大影响。我们表面看起来我们现在不觉得，实际上有很多后来有很多事情的变化都跟这个有关。以后我们可以再谈。好，嗯。
3: 就从您这个呃文章里面，当然还有别的材料里面，就这些右派的话，其实很多人他的罪恶，是用他讲真话，哎，而这个反右运动就把说真话的人，都把他残酷的把他这个，把他打倒了，那么就像您讲了，就是把那个农村里面，将这批知识分子都打倒了，对中国的这个，就是这几十年的发展的话，究竟这个，这个影响有多大？包括，譬如我们最近三氯氰胺什么什么等等事情，就是如果你如果人家不能说真话了，就是说这个这个这个社会没有诚信了，那我们怎么办？呃、啊，当然我的比须乐观一点，就是说、啊、是？你像这个这个阶层没有了以后，大概也不会再有了。我希望就是说、啊，中国还不会这样子，就是说、啊，只是那个时代的可能三十年前、四十年前都没有，是不是还可以？呃，您研究历史啊，有没有就是、啊？说。当过去三十年改革开放以后了，这整个环境不一样了啊！这个这个政府对这个人民的态度也不一样，是不是以后还可以再有？就还可以再有，就敢说真话的人，尤其在这个农村里面，所以使得以后我们不会再再受同样的这种坏的教训。就是说真话是要是要付出一个非常残酷的代价的。啊、呃，
1: 讲讲到这里呢，我我我其实还要做一些修正。哎，之所以。呃，这些人总体上来讲是因为讲真话，但是讲话的里面呢，那么我,我就涉及到我这个后面一篇文章的研究了。我暂时不不回答那个将来怎么样或者会不会出来，因为这实际上已经超出了我们的所能够预想的那那样的一个逻辑分析的一个一个能力了。那我在讲到这个事情，实际上我我最感兴趣的是为什么有人化为右，化为右。化为幼群，化为严重幼群，化为幼派，这个等级是怎么产生的？就我我来报告一下我的这个结论。这个倒是有有有趣的，都讲真话。那个那些讲鸡毛蒜皮的也是讲真话。他不获罪，也不化为幼，但有的人为什么严重，为什么轻？那么我们就在这里、个，你看看这里面就是我们最后对这个右派的言论进行过一个分析。这个分析就是用一个，呃讲讲一个方面，讲一条。就在他甄别结论里面，我们就当做一分，然后在语言上面给他进行加分啊，用这样的方式呢，中庸言论的在幼群里面是人均，啊零点六条，严重幼群就要是零点七条，右派呢就要零点九条。那么像政治运动，幼群的人是不涉及不讲政治运动的坏话的，那么严重幼群平均人均零点五条，右派是一点一条。那么语言的强度就是我这里面不是用概括语言，就是。呃，反动口号之类的，还有那种用那个挖苦性的那种，刚刚我给大家看的那些那个绕弯子的那种那种话，去去提意见的，去那就像这个语言方面，这些方面导致我们看到有一条非常重要的一个一个一个结论就是，语言获罪不都讲真话，但是语言的方式是获罪的一个一一个很重要的一个东西。啊，这点我相信要提醒大家来注意。还有一个就是对政治运动的评价，就是不能够反对政治运动。呃，我放了十五篇那个这个这个论文放给大家，就是大家可以看得到，什么叫不能反对政治运动呢？在这个反右之前，不会因为批评土改而把你化成地主。不会因为批评那个时候去批评说反，就把你化为反革命不大会的，因为你没有反革命行为，对不对？但是到了反右，那个就划分右派的六条标准里面有，有对右派反右运动提意见的就是右派。那么这件事情是一个什么样的意义呢？在中国政治政治运动史上，它就是运动的目的变成了运动的本身。明白我的意思，就是运动本身是什么？就是。就是弄你了，就是弄你，你反对就弄你，你就是你，你就是个运动。那么除掉这个语言跟运动本身，就剩下一条了。这个社龙的言论，对这个我这个里面讲的是一个显呃、啊、进行过这个呃显著相关分析的啊显著性的。那我们看看，就是社龙言论，就是我讲的真话，就是对农民的这个我们进行了计量分析啊。这是我们社科社科部的李兰同学帮帮我做的啊，做的很漂亮啊，各位各位可以看看。这个历史研究可以这样玩的啊，哎，这样、这个样本是五十八个，哎，统计上来是来说已经不错了，就已经还可以了，哎，我也知道，刚刚够大样本啊，哎，哎，但是已经很难得，很难找到这样材料。如果有一千个，要做出花来，这里面对不对？哎，对，我们争取争取。呃。
5: 我再问一个，就是跟这个讲座不是直接相关的一个问题，就是说像反右这个事，能够在中国社会当时发生这个这个事件呢？我觉得，呃，让我们就思考几个问题。一个问题是为什么单单在中国社会发生，而没有在别的那个社会和民族发生这个事？还有呢，就是接下来的问题就是说，是不是没有发生过？比方说在美国，难道就没有？用另外一个形式发生过吗？就比方说，呃，像伊拉克战争这个事情的话，如果你在美国大街上，在刚刚发生这个战争时候，如果说一声反战的话，会有很多人会会会对你有意见。然后，如果你是一个政治家的话，你就会性变成一个非常非主流的政治家。那么，是不是这个是人性的所致呢？就是说，就是说人，人人人的性格就是就是，呃。比较恶劣的就是这样的一个现象，
1: 我还我听不太懂，<笑>我不知道怎么回答那个那个焦点在哪里。就是那我我好像呃有听听那个呃一个澳大利亚的学者告诉我，他说现在中共他看到的1950年代的所有的一切都是跟着苏联的，因为苏联的研究已经刚刚在出来，因为我也没来得及看到那些研究。他说每一步，那我相信这个每一步，哎，何文凯是不是也包括反应，我不知道。但是所有的经济政策里面都有一步一趋的,的，哎。那么在伊拉克呢？
0: 不能比的，所以我觉得要把其他社会的一些情况，一定要把性质上拉到跟中国反右运动相等同的这个这个做法，我觉得不太好理解
1: 。你有意见吗？你自己？你不提？哎，对对对对,对,对,对,对，他有，对对对，哎，他有肯定有问题。你这就是逼蛇出动了<笑>。<笑>我确实没有<笑>。<笑>同学们知道怎么样在逼你的时候知道怎么做了吧<笑>？
6: 政法大学出了一个事儿，就是一个教授在课堂上上课，被两个女学生告到公安局去了。这两个女学生应该是九十年代出生的人啊，她她肯定不知道这些事儿，也没有受过这种运动的影响，但是是什么力量让她会这样呢
1: ？我感觉到要赶快联系他们，我去到那边去做一次演讲
6: 。对对对，这个真的是
1: 很有必要，要讲得更细一点，真的是很有必要去讲。就以前我就讲过讲过大饥荒的，那两个女孩子那个时候没听，但、那、还、个、没入学。对对对，我在那边去讲，我经常去那边讲，我突然发现要去讲，我也看到这个问题。那我这样去讲，他就举报我。那我来，我来挑战一下，让他，哎，这个导师可以的。他不知道，完全这个这个，我们今天讲的这些事情是不知道
4: 。呃，刚才这位先生呃问的第一个问题啊，就我觉得在呃这个，他就问就是在其他国家有没有发生过类啊、呃、类似的一个运动？我想问一下，其实，在那个柬埔寨。是那个事检，他在一九七呃七零年呃七十年代末到八十年代初，他所发生的，就是在那个啊、呃、红色高棉统治的那期间，这个算不算一个？是
1: ，那是算学中国的一个一个一个运动。那那那只能这样去讲，那完全是一个学中国的运动。对对对对,对，受中国影响，而且是有说据说有中国政府操纵的是吧？或者有支持的。呃、事实上，那批呃红色高棉的领导人，大部
0: 分都是在中国共产党这个机构下面受过训练。对
1: 。对，这些机构在哪里呢？这些机构在中国的南方有很多城市里面设了这个机构，设了他们的电台，设了很多的机构。这些事情慢慢的都也出来了，好多好多回的。因为那个就
4: 当地的导游就他们的评价就是说，嗯。就是红色高棉那些领导人，哎，呃，像波尔布特，对，他们觉得就是是毛泽东的学生，对，但是他做出来的事情就是比老师做的更厉害，当然就超过嘛，青出于蓝嘛，对对对。当然、啊，我想应该、嗯嗯嗯，我还有一个问题就是说，刚才您讲就是当这个运动，反右运动这个啊、呃、深入的那个过程里面，这个运动的目的已经变成了运动它本身。那我想问一下，在这个运动开始刚刚开始的时候，这个运动的目的是什么呢？
1: 这个反右运动的目的是什么
4: ？或者就是说，当时那个就是领导层他的那个目的是。哦
1: ，对，这个你提到一个，真的是提到一个好的问题来了。开始我们就有好多问题在兜着啊、嗯。那我想这个问题是，我我在想当，当哎这个事先没有考虑过啊。那么我现在结结巴巴的来回答。那在第一个阶段里面，他当然完成了对于这个呃中高层的知识分子的一个整整数。整数，共产党觉得还不放心，他觉得要有必要变成一种整个社会的，就把他可能已经瞄准了这一批小的知识分子了。我想现在看起来是很明确，就是要把下面的小知识分子、小干部们的基层的那个东西，通通做一次整数。这个、这个、这个分两阶段，是跟这个完全，这是一次计，完全是计划好的一个东西，就是要思想一立，哎、呃，全部听党的话。把所有的苗头那个思想上的异端全部清除掉，就是那个是不够的。到了地区还不够的，县县以下还没有做，这个是不够的。那就是这样子，所以分两个阶段把它推推开来。为什么在当时不同时展开呢？农忙，啊，六月份在农忙，啊，啊，那么要要有时间，要等农忙，要到要到冬天来做这件事情。等小麦，呃，这个这个麦子收了，然后下面的水稻也收了，那么也开始来干这个运动。这个是革命生产两不误啊，我想这个是，呃，蛮蛮合理的一个安排
4: 。但是我想问一下，就是说啊、呃，可能领导层那个管呃领导层他是想就是能够使得全国的声音或者想法统一,统一，但是统一的这个一个副作用就是，可能问题的那个实质的问呃，问题的实质或者真相就没有人再出来讲了。那么这不利于从根本上来讲不利于统治啊
1: 。哎，那现在的领导也是这样做的。因胡锦涛也这样做的，他觉得那样好哎，他不是你这样的想法，他这样统一是比较好的。还有别的同学意见吗？哎、哦。好，呃
2: ，我在您讲的过程当中，我觉得有一点点自相矛盾的地方
1: 。挑挑战来
2: 了。嗯，这个也不是很大挑战，就是呃，您说主要就是。在一批，就是在城市，比如他已经进行过这个民放运动之后，进行过反右，开始进行反右。在地级、这个呃，地
6: 区一级。呃，在地
2: 级以下单位，他可以看到这些呃反右的成果。对。所以他们这个时候再出来民放，然后这些人又出来了，嗯、所以说他们是飞蛾扑火。就是我觉得您飞蛾扑火的解释是不是有
1: ？不是，我不,不能讲他们完全是这样。这里面有一批那一批人，那批敢一出来，而且讲真话讲得很露的那一批人是飞蛾。那不能把所有的，那还有这不敢讲的呢，那也不能把把把他们说是。但是
2: 、呃，嗯，好，这是第一个问题。嗯、我说，就是因为我还觉得，还有相当一部分人是有点在那种诱骗的那种意味下面被讲出这场话的，也就是您说的引蛇出洞。对对对对,对,对。呃，那如果这个问题解决了，我们我再问下一个。呃，您说这个由于这场运动导致这个。呃，乡村知识分子，特别是有良心知识分子，整个这个阶层消失了。哎、嗯，但是他有一些人，他因为胆子小，他没有讲出来这个话，嗯、他是不是就藏起来了？
1: 他藏起来，他永远藏起来就没有了呀，太大了他们。可是，永远藏起来就没有了
2: 。比如说到八十年代之后、嗯，那这些人应该还在世，还健在有一批的
1: 。但是乡村这个传统没有了，我们没有看到，我们好像这这么多民主化运动的这些年没有看到有乡村发出来的声音
0: 。我大家现在。
1: 提到这个这个阶层，就就没有提到这一批人了。就是实际上是文化程度不高，对，收入很低，在农村当地社会不受尊重的，对，或者大家在座年轻人没有。对。但是当年不是这个样子
0: 。这个从中国几千，这个大概至少一千多年到这个，到这里，对。农村知识分子是农村的社会精英，对，文化精英，是这个道德。文化价值的楷模、指导对
1: 指导人，对,人
0: 对这个分对都这个这个层面的这个尊重
1: 没有了，没有了，对，这就是我要讲的、嗯，这消灭掉了就这个意义
2: 。呃，呃，我请允许我说一点我自己的想法，我不知道可不可以给您一个参考。嗯，在以前，其实我们国家的传统是尊重知识，特别有一点，我们国家有一。呃，我印象比较深刻，在明末的时候，这个外来的天主教士像利玛窦、嗯、来华传教的时候、嗯，他开始传了一下教，发现效果不好，嗯、就是百姓都不听他的、嗯。后来他发现中国老百姓有一个很大特点，就是尊重知识分子，嗯、尊重特别是官员、嗯，所以他就开始在知识分子和官员，就是儒生当中传播天主教、嗯。结果一下，这个由于这个部分的，特别是像我们知道这个徐光启加入天主教会、嗯嗯，造成非常大的影响，所以当时这个传教是取得成功的。嗯而我们在建国之后，在建国以前，我们知道知识分子有地位，他能达到，受到人民尊重，因为有科举制度，有时候有这种明确的文官选拔制度。而在建国以后，这种这种制度实际上是已经被打断了，是不是因为这个原因？所以可以说，我们现在说他们乡村这个小学教师这个是待遇水平低。呃，那个不受人、不受人尊敬，我想有这一方面的因素，并不一定说是他这个阶层不能再产生新的阶层，并不一定说是一场运动就会把它整个打垮，而是由于别的方面的因素，由于我们制度这个它规定的，其实因为我们还属于一种集权体制当中，我们尊重的仍然是官僚。但是科
1: 举制度的取消已经有好多年了，不是，那已经那个小学教师已经人了好几代人了、嗯。这
2: 里我也澄清
0: 一点，就是说，呃。科举制度从隋唐开始，但是到宋到高峰以后，实际上大部分读书考科举的人是没有机会考取，就拿不到功名。那么，所以真正读书仕而学而优则仕的人，在知识分子里面占少数人。那么，大部分人的出路是什么？有出路，就是留在乡村从事教育、从事呃社会的这个综合管理活动。那么，这批人他受尊重，不是因为他有当官的机会。而是因为他受了一个这样，就是被认为是中国正统的教育
1: ，并不是，并不是因为他们是。我保留,我,保留我的意见。没问题，没问题，这个没
2: 问题。而且我希望您知道，就是科举制度，中国从一九零几年，就是呃，满洲政府实新,新政开始废除，但是实际上科举制度被废除，但是文官考核制度并没有废除，也就是说，知识分子仍然有希望通过考核来进入途。来进入这个仕途，所以我，我我认为所谓的科举制度废除，应该正式的是从建国以后，一九四九年，共产党开始，我们正式形成官僚体制。也就是说，所有的人你必须要去学着说假话，学着说讲讲讲马列主义书上这一套，你才可有可能进入这个体制
1: 。我也不知道怎么回答了，不回答了，<笑>呃、那就不回答、呃呃。这些问题
0: 说来话长，我们可能另外另外找时间再再再深入谈。那时间啊，再来最后一个问题吧。
6: 不好意思，暂时占用最后的时间。呃，我想问，就是这批大名大放、主动大名大放、自我牺牲者，他们你讲是三十岁或者三十岁以下，那说明他在建国的时候可能是二十出头。那也就是说，他在建国前已经基本完成了自己的教育的啊、呃，自己接受教育的阶段。也就是说，他所谓的这个看世界的方法，所谓世界观已经形成了。那我想是这批人身处乡村，而且他们成长的年代，他们接受教育的时代应该是。中国战乱的时代，呃，日本人侵略的时代，那他们怎样接受到了教育，能达到这样的高的素质？之后，在五七年的时候，能够站出来鸣
1: 放。他<笑>其实我们讲战乱的时代，什么日本侵略时代，那不是在每个乡村里面。比如我那个铜铜铜牌，就是也有共共产党的这个在里面活动，也不是天天打仗啊、呃。看到县志里面打过三个战役，呃，打三个小仗，就大部分老百姓还是跟这场战争还是没有多大的关系。战争其实还还还是影响的那个范围是不是很大的，在战争这打过了三三天过了以后，老百姓还在继续生活，该上学的还在上学，那个整个社会的那个结构没有怎么动，我想是这样子的。他们读的书教材不会因为战争和换一个教材，因为日本人没有统治，他没没去学日文的那个课本，啊，不像台湾一样的，那个那个变化就大了，因为在这里面没有发生这些事情。那
6: 您说当年启蒙他们的老师应该是怎么样的批人？是？就，的，当就是的，就
1: 是的，旧式的,的,的,的,的也有，新式的有，但是那些传统的书籍，包括农村里面那些传统关于道德伦理、人以孝道那些东西，通通都在啊。那么不讲假话啊，像这些基本的家训都还在啊。现在我很多家庭教小孩讲假话，对不对？在大陆过来你就知道
0: ，啊、二三十年代有很多在国外留洋回来，去的相当不错的、哎，一开始的工作起点就是到。县城中学里面教书，甚至还有在小学教书，所以那个时候的师资的素质，呃，接受教育的这种这种氛围，不并不是我们现在所所能想象。呃，我有时间关系，我们就呃结束到这里结束。谢，再次感谢曹教授。